0: Dzień dobry, dzisiaj widzi- słyszymy się po raz pierwszy. Jest ze mną Ania Mazurkiewicz, mama dwóch synów, szczęśliwa żona, e, dwóch synów urodzonych drogami natury i jest z nami też Kasia Barczuk, która jest położną od 2017 roku i mamą Borysa. E, po, przy okazji Kasia jest pasjonatką porodów naturalnych i domowych, ukończyła kurs hipnobirfingu i potrafi tego dobrze uczyć. I co ciekawe, Kasia była położną przyjmującą poród Ani. Numer dwa. Tak, poród. Drugi poród. No dobra. To Ania, jak to jest urodzić?
1: Kurczę, zastanawiałam się długo nad Twoim pytaniem i chciałam przygotować jakąś super błyskotliwą odpowiedź. Ale to jest bardzo trudne pytanie i właściwie ciężko jest na nie odpowiedzieć. Ze swojego, jakby ze swojej perspektywy, powiem, że to jest naprawdę wspaniałe doświadczenie, ale też nie da się go jakoś tak. Opisać, można nim opowiedzieć, ale nie da się go tak krótko opisać.
0: Mm-hmm. Dobra, my jakby to też jest istotne w tle tej rozmowy, że my za nią się znamy i dosyć dużo o swoich porodach już gadałyśmy, więc tak. nam będzie. To... Znamy ją od podszewki. Tak, znamy te porody dość dobrze, więc ja może ruszę to, na czym mi najbardziej w Twoim porodzie mm-hmm. zależy. I. Ja pamiętam historię Ani i pierwszy poród, który zaczął się od powolnego odchodzenia wód.
1: No, zaczął się dość filmowo, bo woda odeszły mi w Lidlu na mrożonkach i i właściwie tyle. (grym) Wtedy też dzwoniłam właśnie do Kasi trochę zaskoczona i przerażona tym, że no spoko, wody odeszły, ale ale gdzie są skurcze i to był poród, który miał dużą porcję oksytocyny jej się dało. Sztuczna jak Sztucznej oksytocyny, Sztucz, sztucznej oksytocyny no oczywiście. E, I był trudny, ale nie pozostawił traumy. No, wtedy wydawało mi się, że jest taki super błękitny
0: slang porodowy. E, to ale... ja to wtrącę, jakby ktoś no. nie ogarniał. To jest taka grupa na Facebooku Błękitny Poród, którą polecamy bardzo. Polecamy bardzo. Bardzo pomaga w przygotowaniu do porodu.
1: Tak, bardzo, bardzo dobrą robotę zrobiła przed e, moimi porodami. Co prawda, jak pierwszy raz, e, jak mnie tam zaprosiłaś, to e, bardzo chciałam się z niej szybko wypisać, ale było mi głupio, ze względu na to, że to moja koleżanka mnie tam zaprosiła. Więc już tak zostałam. I powiem szczerze, że później jakby zaprosiłam swoje koleżanki i one też miały takie
0: uczucie, że boże, co to za jakaś świrnięta grupa, o co chodzi? Ja miałam dokładnie to samo uczucie, jak na w grupę. Jak tam no i... weszłam, to zrobiłam, o nie, banda świrusek. Tak. Ja. Ja. Poród nie może być taki super. Dokładnie. A później się okazało, że to jest kopalnia mega fajnej wiedzy i te porody naprawdę są takie super. Tak, tak. No mój pierwszy poród
1: był, był super. Byłam bardzo zmęczona, ale, ale finalnie bardzo szczęśliwa i jakby nie tylko dlatego, że urodziłam zdrowe dziecko, ale też dlatego, że dałam Radę mimo wszystko, yy, no ale jakby to, że nie był aż taki fajna, dowiedziałam się dopiero, jak urodziłam drugie dziecko.
0: Tak? Jak chociaż może... ja pamiętam też Twoje przechodzenie, przez to, że um, weszłaś do szpitala, te, te skurcze się nie miały szansy rozkręcić, tak, bo tak, cię zestresowała tak, izba przyjęć. Tak. i znaczy, miał taki nawet nie był stres, bo ja tam
1: siedziałam, jadłam Chińczyka i oglądaliśmy serial z, z Marcinem, ale generalnie no, nie miałam możliwości, żeby y, mieć jakby sw- swoją przestrzeń do skupienia się na sobie i, i do takiego pracy własnej nad tym, żeby te skurcze się rozkręciły. Nie wiem, jakaś tam stymulacja słodków, skakanie na piłce. Te, wszystkie te dobrodziejstwa, które można robić samemu na sali, tak, no na, na złe czas, się nie <śmiech>
0: <śmiech> tak. No i później już poszło standardowa medykalizacja porodu, no, czyli tak, oksytocynka, bo już
1: jest za dużo czasu, bo już te sześć godzin, czy tam siedem już po podpłynięciu po wód to już za dużo. Chce pani ryzykować zdrowiem dziecka i tak dalej, i tak dalej, Za przy pierwszym porodzie. No, Oczywiście, że nie będę ryzykowała zdrowym życiem dziecka, tak no. Skoro personel tak mówi, no to z takim, że ja ja jestem.
0: I żeby dopytać, czy to jest tak, że po sześciu godzinach, jak odpływają wody i te skurcze się nie kręcą, to czy to... Realnie, faktycznie jest już ten moment, kiedy... Ja wiem, że sytuacje są różne, nie? I jakby od tego mamy położną, która wie, co się dzieje i co się kręci, albo się bardzo nie kręci w porodzie. Ale tak co do zasady, te 6-7 godzin to już jest ten moment, kiedy faktycznie musimy lać oksytocynę, czy jeszcze można trochę dać sobie przestrzeni na rozkręcenie
2: skurczów? No, to myślę, że tak jak powiedziałaś, sytuacje są różne, tak? I nie możemy tak zero-jedynkowo podejść do każdej pacjentki. No, tutaj przede wszystkim zależy od tego, jakie to są wody, tak? Czy one są czyste, czy zielone, czy e, był dodatni posiew e, GBS, w ciąży, czy nie. E, zazwyczaj jest tak, no, że po prostu dajemy antybiotyk i dajemy chwilę czasu, tak, na, żeby te skurcze same się rozkręciły. No, też musi być dobry zapis KTG, wiadomo, dobre USG też tak, więc no, tutaj nie można tego tak e, u każdej pacjentki porównać, że to jest taka sama sytuacja. Zawsze patrzymy na, na sytuację, a później proponujemy tam ewentualne rozwiązanie, tak?
0: Okej. Okay. No i tu mieliśmy pierwszy poród, po którym miałaś takie, y, taką potrzebę, żeby ten drugi był jeszcze bardziej naturalny i tak. żeby spróbować samej od początku do końca, bez pomocy mm, sztucznych wlewek, <laughs> czy, tak. czy jakichś Nie, no... dalszych ingerencji medycznych. I co? Jak to, jak to poszło? Co zrobiłaś? To poszło tak, że ja w ogóle... No jakby
1: mam super sytuację, bo właśnie się kumpluję z Kasią od wielu lat. Chyba 2012 roku, czy jakoś tak. Chyba tak. I, I kumplowałyśmy się harcersko, prywatnie, w sumie trochę bardziej przez Marcina, najpierw, później sama. No więc to jest super sytuacja, że mam swoją położną, taką zaufaną. I gdzieś tam, już nawet w pierwszym porodzie miałam taki pomysł, że w sumie chciałabym urodzić z Kasią, skoro jest takim człowiekiem, któremu ufam. No Kasia wtedy jeszcze była na swojej urlopie. Na macierzyńskim, bo jej synek jest dokładnie rok starszy niż Tadek. Eee... Ale też nie chciałaś rodzić tam, gdzie ja pracowałam. A, no tak, też nie chciałam mm-hmm. tam robić. No tak, no bo to w Pruszkowie jednak chciałam mieć dziecko z Warszawy.
2: <laughs> Pamiętam to. hola. hola, ja mam drugie dziecko z Olsztyna, <laughs> <a> proszę <potem> mnie tutaj.
0: <laughs> nie,
2: no, nie, jak Marcin tak, no. Marci mówił, ja nie chcę dziecka z Pruszkowa. Tak, no właśnie. <laughs>
0: Jaszek mówił to samo na Piaseczno.
1: <grym> ale... Mimo,
0: że już miał jedno dziecko urodzone w Wolsztynie No że... <grym> też to
1: było. No jakby, co jak co? Ale no Piaseczno, no bez przesadu. <grym> nie, no nic nie mam do, do szpitala w Piasecznie. Jest naprawdę bardzo dobre z tego, co słyszałam. E, natomiast jakby wiedziałam, że chcę rodzić z Kasią, ale niekoniecznie tam w Pruszkowie, no plus jeszcze właśnie nie pracowała aktywnie. E, I jak się dowiedziałam, że jestem w drugiej ciąży, to zakiełkowała mi ta myśl, że może skoro Kasia już teraz pracuje właśnie na Madalińskiego, a to był jeden z tych dwóch szpitali, które też przy pierwszej ciąży rozważałam, no to może, może się uda. I zaczęłam prowadzić ciążę oficjalnie nie u ciebie, ale w sumie bardziej ją u ciebie niż u, u lekarza. Natomiast jak prowadziłam ją u naszego znanego nam znanego, o, obu tak.
0: fajnego lekarza. Tak, bardzo go. Pozdrawiamy. Dokładnie. Jakby kiedyś postanowił posłuchać, jak to jest urodzić, to Ja też chodziłam do doktora na USG, także tak, 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 okay.
2: połączył nas jeden tak. lekarz, wszystkie. Bo, później żeśmy chyba się kłóciły, kto, kto ci polecił go na USG. Możliwe. Tak, ja mówiłam,
1: tak. że ja... A ja mówiłam,
0: że to tak mhm. ma rano. No, 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 tak. no połowa moich znajomych już chodzi do tego Moi lekarza. Też. Ja my myślę, że... Może już to nie jakąś zniżkę. Właśnie, ja bym chciała zawnioskować. Ja uważam, że powinnam już mieć najmniej 20% w <grymne> Nie no, no, nie no, to tak spoko jest bardzo. <śmiech> no dobra, ale tak, poszłaś w stronę tego, że no Kasia tak. bardziej prowadziła tak naprawdę ciążenie niż Tak, lekarz. co może
1: było super, bo Kasia wtedy też miała, znaczy dalej masz prywatną praktykę, tak, ale tak. wtedy też miałaś podpisaną tą umowę z A teraz z... masz tam tak. z diagnostyką. Mm-hmm. A masz dalej. Mam, laboratorium. Super, Tylko no samą. to to było świetne, bo po prostu ja od zawsze mam problem z pobieraniem krwi i jestem tym takim trudnym pacjentem w cudzysłowie, którym nie marzył. Tak, jestem pielęgniarką, tak, ale e, pielęgniarki mnie przeklinają zawsze i pobieranie krwi trwa milion lat, a u Kasi... A położne nie. Było super. Znaczy położne też, bo przy pierwszym porodzie miałam bardzo duże problemy z, pobr- z pobraniami krwi jeszcze właśnie ten dodatnik GBS i te pobrania częstsze
0: i... O. Miałam całe sobie na ręce. No ja pamiętam, że Cię bardzo zazdrościłam, Kasi, która przyjeżdżała do Ciebie do domu nie, na Nie, część, część czy, mam to... ale generalnie jakby jest tak, że Kasia jeździ do domu, żeby na, po, na pobrania, prawda? Ja dobrze kojarzę, tak, że... Tak,
2: ja jeżdżę, ale no akurat z racji tego, że tutaj jesteśmy jakby blisko za nią, no to <śmiech> tak, częściej ja przy... było tak, że ona przyjeżdżała do mnie. <śmiech> tak,
1: bo też mogłam się wyrwać bez dziecka na dobrą kawę i, i ciastko. Z tego się I... nigdy nie odmawia. Tak, i ku... Powiem wam, że to był taki game changer. Y, zrobienie krzywej, cukrowej u Kasi y, po prostu dwie godziny zamiast spędzone w poczekalni, to, to spędzone na kanapie, ploteczkach i no coś, coś wspaniałego. I zamiast y, chyba jedenastu pobrań, bo w pierwszej ciąży tyle miałam y, wtedy w kłuć, y, żeby pobrać mi krew, to chyba za pierwszym
0: razem każde mhm. pobranie. To jest super, spoko, to bardzo. jest spoko. Kawa i ciacho jest zawsze spoko. I
2: dobre, Chociaż... ręce dobre. Dobre. dobre ręce położnej.
0: Chociaż powiem wam, że ja na przykład pamiętam swoje krzywy cukrowe po pierwszym dziecku, bo przy, przy, w pierwszej ciąży to, było, to był dla mnie jakiś koszmar, że ja tam muszę siedzieć w tej przychodni, że tyle czasu tracę i w ogóle dramat. Przy drugiej, w drugiej i w trzeciej ciąży ja wspominam te dwie godziny jak błogosławieństwo. To był dar od losu. Słuchawki w uszach, muzyka, książka, nikt mi nie zawracał gitary, nikt się nie dar, mamo... Wolałabym z koleżanką na kawie, ale jakby nawet w przychodni jest to w pewnym momencie fajne.
1: Tak, no ja w drugiej ciąży miałam dwie krzywe cukrowe robione, bo urodziłam duże dziecko, bardzo, bardzo duże dziecko i trzeba było wykluczyć cukrzycę ciążą na tym wcześniejszym etapie i pierwsze pobrania robiłam właśnie w przychodni. Było spoko. Ale to
0: nie to. Więc polecam, jak macie taką możliwość, to bardzo
1: polecam. Okej, czyli prowadzenie
0: u położnej w zasadzie prowadzenie ciąży u położnej tak. jest fajne i to też można mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że w ogóle ciąży nie trzeba prowadzić u lekarza wcale i to też jest informacja, którą warto z tego wyciągnąć, co powiedziałyśmy, że ciąże może prowadzić lekarz, ginekolog, natomiast ciąże może prowadzić położna, która jest samodzielnym zawodem medycznym, nie potrzebuje do tego nadzoru ginekologa, jeżeli ciąża jest niepowikłana w sposób wymagający wsparcia lekarskiego, to w ogóle nam jest ten lekarz tak naprawdę w ciąży niepotrzebny i to jest decyzja przyszłej rodzącej, czy woli być z położną, czy woli być z lekarzem, czy może się czuje dobrze w obstawie jednego i drugiego. Także to, to jest istotne. No dobra. I miałaś kasie do której sobie chodziłaś i robiłaś coś specjalnego, żeby ten drugi poród był bardziej twój niż pierwszy? Tak, no cały czas aktywnie śledziłam grupę Błękitny Poród. To
1: jest jedna taka właściwie rzecz, która... No to nie jest coś, co jakby sprawy była jakimś wysiłkiem z mojej strony, po prostu sobie czytałam posty, tak, no to nie jest trudne, eee, i, i, ale zmieniają trochę to, co ma się w głowie, eee, no i dostałam od Marcina na imieniny prezent, super prezent, chyba mój ulubiony jak do tej pory, eee, kurs hipnoporodu u Kasi indywidualne. Kasia przygotowała nam kilka, kilka spotkań, przyjechała do nas do domu e, i pokazała nam od tej praktycznej strony, o co chodzi w tym hipnym porodzie. Od, opowiadała o tych relaksacjach, pokazywała nam je, je w z nami. E, były tam też takie rzeczy, które jakby no my już trochę ogarnialiśmy, no bo byliśmy po jednym porodzie. Tak jakieś pozycje porodowe, czy jakieś tam Fizjologia no porodu, ale to też jest bardzo dobre przypomnienie, bo jakby się zapomina po prostu teraz, no a dwa, że partnerzy często mają problem z z
0: zapamiętywaniem taki, znaczy takie odświeżenie jest dobre po prostu. Okej, bo ja też się zastanawiam pod kątem tego kursu u Kasi i tego, że czytałaś grupę Błękitny poród, tam głównie się pojawiają wpisy o tym, jak porody przebiegały, to też jest fajne, że tam dziewczyny piszą o swoich doświadczeniach zarówno dobrych czasami się pojawiają tak gorsze, ale jest ich stosunkowo mało. I teraz zastanawiam się, w zasadzie od bardzo dawna się zastanawiam, jak duży wpływ nasza wiedza o porodzie, nasza jako rodzącej ma wpływ na to, że ten poród przebiega fajnie, Tu pewnie bardziej będę Kasi pytała o to, bo Kasia ma tych, poro- tych rodzących no przerabia, dużo przerabia <śm-> więc e, powiedz mi Kasia, jak to jeszcze jak przychodzi ci rodząca, która wie nie tylko, że poród to się składa z trzech faz, tylko, że pojawiają tam się takie rzeczy jak, nie wiem, ten słynny Ring of Fire, czy że kryzys 7 centymetra nam przychodzi kiedy jak sobie myślę, jak pojawia mi się w głowie, to myśl, mysz- pierdolę to już się nie da, nie? Umieram, wychodzę, róbcie co chcecie, ja nie rodzę. To znaczy, że zaraz urodzę, nie? I to jakby jak o tym wiesz, to wydaje mi się, przynajmniej z mojego doświadczenia, że to jest dużo łatwiej. Czy ty widzisz w swojej pracy, że jeżeli wchodzi rodząca, ogarniająca, naprawdę ogarniająca, to jest ci łatwiej prowadzić taki poród?
2: To znaczy na pewno, wiesz, no też wszystko zależy od sytuacji tutaj znowu. Eee, jedne, jedne kobiety, natura, czy tak powiem, obdarzy E, łatwością rodzenia, tak i rzeczywiście, że ten poród będzie szybki. Druga, no musisz troszeczkę więcej się napracować, tak. To, te wypracowane porody, to zazwyczaj są właśnie jakieś tam indukcje, tak. E, ale jeśli jest ta edukacja, to na pewno dużo łatwiej jest pracować, tak, z pacjentką przede wszystkim, bo e, no wiadomo, że zawsze trzeba coś tam wytłumaczyć, ale jeśli ona chodziła na tą szkołę rodzenia, no to ja jej powiem, e, no posłuchaj chodziłaś na szkołę rodzenia, tak, teraz powiedzmy i, i, słyszałaś o tym kryzysie 7 centymetra i teraz jest 7 centymetrów, tak, to pamiętasz ze szkoły rodzenia, że teraz już będzie z górki i zaraz urodzisz. A pacjentka, która no w ogóle nic nie wie, tak, na ten temat, a nie wie w ogóle czasami ile ile centymetrów to jest pełne rozwarcie, no to dla niej to to będzie jakby zerowa informacja, tak, i ona będzie chciała wyjść, jak to mówisz, umrzeć, taka triada, ona chce wyjść stąd, umrzeć, albo chce cesarskie cięcie. I
0: zazwyczaj kończymy albo, albo cesarskim chcę, cięciem. Tak. Okay. Pani to wyjmie albo potnie, bo tak. to już koniec. Tak, tak, tak. tak, to jest dosyć częste, nie? że jakby dziewczyny się blokują w tym momencie, w którym są już naprawdę blisko i ta blokada psychiczna tak. powoduje, że skurcze się wyłączają i to też jest ważna, ważny aspekt porodowy, że ta głowa powoduje, że rodzimy i tak naprawdę ja, moja ciocia jest położną i dosyć dużo się obracałam w takim kulcie tego, że rodzimy głową, nie pipą tak naprawdę, to jest cytat jakby, ale jakby, że tak się rodzi i tak naprawdę ta głowa ma mm, największe znaczenie w porodzie i to, czy my sobie poradzimy ze sobą i z bólem i ze świadomością tego, co się dzieje z naszym ciałem, to potrafi spowodować, że urodzimy mimo, że było ciężko. Albo nie urodzimy mimo, że wcale nie było daleko do tego, żeby urodzić. Hmm. E, no dobra, e, to jest, e, czyli generalnie dobrze wiedzieć. E, nie każda szkoła rodzenia, i to już jakby ode mnie jest e, teraz informacja między innymi z błękitnego porodu od dziewczyn, <gry> że e, nie każda szkoła rodzenia mówi o o czymś więcej niż to, że są trzy fazy, a w zasadzie cztery, licząc wczesny połóg. Nie każda szkoła rodzenia rozwija te tematy istotne w gruncie rzeczy i tego na przykład... Coraz więcej się już teraz mówi o tym, jak pobudzić skurcze, ale dalej... Mm, dalej tego brakuje. nie ty brałaś udział w szkole rodzenia przed pierwszym porodem? Tak. Jak wspominasz szkołę rodzenia?
1: Była bardzo spoko. W sensie też mieliśmy taką poleconą przez znajomych szkoły rodzenia tutaj na Bemowie i była też w takiej filozofii, że dość, dość błękitnej, no, właśnie, że to, co myślimy, ma duży, duży wpływ na to, co, jak urodzimy, tak, i właśnie nastawienie przed porodem też ma, i przygotowanie takie psychiczne też ma znaczenie.
0: A jak merytorycznie wspominasz? W sensie brakowało ci czegoś już z perspektywy po porodzie, ze szkoły rodzenia? Czy masz takie poczucie, że szkoła rodzenia dała ci komplet narzędzi do tego żeby urodzić świadomie mm. tego i tego co będzie po porodzie też mm. bo to też istotne.
1: Wiesz co, no to ciężko jest powiedzieć, bo ja też jakby mam wykształcenie medyczne, jakby nie było, więc ja też sporo wiedziałam wcześniej, natomiast wydaje mi się, że ta konkretna szkoła rodzenia dała mi praktycznie komplet narzędzi. To, czego mi nie dała, no to właśnie tak naprawdę ten kurs hipnoporodu, tak, te relaksacje i, i to, jak ważne są, nie wiem, kotwice, czy, czy jakieś e, dogadanie się z mężem na to, żeby, nie mam no, no właściwie kotwicę, tak, żeby mówił jakieś określone, określone rzeczy, czy, czy żebyśmy przed porodem robili relaksację, jak na przykład trzyma mnie za rękę, albo głaszcza mnie po ręku, tak, i później samo głaskanie po ręku wystarczy, żeby mnie sprowadzić,
0: wprowadzić w ten stan takiego odprężenia. Fajnie. Dobra, czyli mamy szkołę rodzenia, która dała ci dosyć, dość dużo w twoim mhm. wypadku. Pierwszy poród mogło być lepiej trafiasz w dru- przy drugiej ciąży do swojej położnej, w sensie mm-hmm. coraz bardziej prowadzisz tak. u swojej położnej przerabiasz błękitne historie dziewczyn, które fajnie rodziły i rodzić się nowy plan? czy plan zmodyfikowany porodu? czy w ogóle plan jest ten sam tylko wiesz co zrobić sama ze sobą żeby było łatwiej do niego dotrzeć jakby żeby było łatwiej go zrealizować? Plan właściwie był taki sam, no bo jak w jednym i w drugim porodzie chciałam
1: urodzić w pełni naturalnie, e, najchętniej właśnie w wannie. E,
2: to jest takie... ja to za trzecim razem, Może po za prostu. trzecim
1: razem, no spoko. E, nie no, ta wanna po prostu to, to, to później do tego pewnie dojdziemy. E, w każdym razie... E, jakby plan był taki sam, no chcę urodzić błękitnie bez ingerencji yy, i jakby chcę dać radę sama zupełnie.
0: Dobra, błękitnie, czyli fajnie, czyli z takim, takim poczuciem mocy. Wiadomo, że poród się nie obędzie bez bólu porodowego, to nie, się nie, nie, nie da. Nie, nie. I on jest potrzebny poród boli. w porodzie. Bardzo. Natomiast yy, błękitnie, czyli kończymy z tym, że mamy poczucie sprawczości i mocy i jakby to nie jest poród, który łamie psychikę, tylko to jest poród, nie. który jest buduje. Bardzo fajnym, budują, budującym przeżyciem. Daje
1: naprawdę niezłego kopa i, i był mi bardzo potrzebny ten kop.
0: No tak. dobra. I jesteśmy w tej drugiej ciąży. I dzieją się rzeczy. Dzieją się. Twoja druga ciąża nie była, nie przebiegała jakoś hiper spokojnie.
1: Nie, była zupełnym zaprzeczeniem spokojnej ciąży. Generalnie na początku ciąży, jak, jak tylko się dowiedzieliśmy o ciąży, byliśmy w trakcie kupowania domu który miał być spełnieniem naszych marzeń. Niestety po miesiącu czy tam półtora okazało się, że tego domu nie kupimy, bo sprzedający nie dopilnował tego, żeby go ogrzewać i, i rury w nim pękły i później nie chciał w ogóle zejść z sceny, No, były jakieś tam przeboje z tym. To był marzec, właściwie już końcówka marca. Później były chyba co dwa miesiące spokoju i w maju dowiedziałam się, że moja mama... Ma nowotwór piersi e, i no trochę mnie to trachnęło, chociaż lekko, jak się później okazało, e, bo los szykował jeszcze cięższe przyprawy. E, ma, z mamą na szczęście, wszystko w porządku, przyszła operację i, i jakby już się wykaraskała z tego. W międzyczasie zmarł mój dziadek. E, w tym samym tygodniu zdechł kotce jest po prostu tylko takim. Przecinkiem, no no, nawet nie, przecinkiem. W w dzień ojca, w dniu pogrzebu mojego dziadka dowiedziałam się, że mój tata prawdopodobnie ma raka trzustki i następnego dnia idzie do szpitala. I ten moment, tak naprawdę ten dzień ojca był takim rozpoczęciem bardzo trudnego etapu ciąży, w którym w ogóle zastanawiałam się, czy... czy, czy, czy jakby ta ciąża się zakończy w ogóle szczęśliwie, bo jak bardzo, bardzo przeżywałam tę chorobę taty. Wiedziałam, że ten rak został wykryty w dość późnym momencie, rokowania były beznadziejne, właściwie najgorsze jakie mogły być i że jeżeli uda się, żeby tata w ogóle spotkał swojego drugiego wnuka
0: no to, że to będzie tak naprawdę
1: duży sukces.
0: Czyli nie dość, że stres z mamą, stres z dziadkiem, stres z tatą, który ma poznać rokowanie, to jeszcze przy tym klasyczny stres matki, czyli stresując się robię krzywdę swojemu nienarodzonemu dziecku i dokładamy sobie jeszcze więcej stresu. Tak,
1: tak. No właściwie to to był... ta druga połowa ciąży była taka, że ja praktycznie płakałam codziennie. Albo prawie codziennie. E, jakby kąpiele w wannie to jest moment, który już teraz mi się kojarzy, tylko i wyłącznie z płaczem, więc już jakby nie, nie lubię długich kąpieli. E, i, I co? No i mamy stan taty, który się coraz bardziej pogarszał. Ja ja w tym samym, jakby w tym czasie, kiedy stan taty się pogarszał, ja zaczęłam właśnie ten kurs z Kasią i wiedziałam, że muszę jakby podziałać trochę na na psychikę i właśnie nauczyć się tych relaksacji i jakoś sobie pomóc, bo inaczej no właśnie będzie ciężko się wprowadzić w taki stan wyciszyć mózg, tak, i... I się na instynkt. Tak, tak. No i dwa tygodnie przed porodem, dokładnie dwa tygodnie przed terminem porodu, mój tata zmarł. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy czy ja w ogóle... Znaczy, bardzo chciałam być na pogrzebie, bo jakby nie nie wyobrażam sobie nie być na pogrzebie mojego taty. I byłam przerażona, że ja urodzę przed tym pogrzebem, więc też załatwialiśmy wszystko na szybko, żeby tylko wyrobić się przed terminem porodu. Jeszcze te wszystkie teksty w stylu, że no szkoda, że tata nie dał rady,
2: że nie, że nie wytrzymał, telefonu. że
1: nie zobaczył, że tak bardzo chciał go przytulić. Te wszystkie rzeczy, które mówili ludzie dookoła, były po prostu strzałami w kolana. Co więcej, no jakby ja miałam tego świadomość, że on bardzo też czekał na to. Te wszystkie też takie hasła, które miały mnie wspierać na zasadzie, że no teraz musisz się skupić na sobie, no dziecko jest najważniejsze, no ciąża, musisz o siebie dbać i tak dalej. Też były głupie, bo zupełnie, I z, zupełnie nie chciałam stres. o siebie dbać, i jakby to zupełnie nie było dla mnie wtedy najważniejsze. Um, no i tak, i, i mamy te dwa ostatnie tygodnie, e, kiedy właśnie jeszcze mieliśmy chyba ostatnie spotkanie z tobą. E, trzeba było jeszcze spakować walizkę, to też pamiętam, że e, chyba tego samego dnia, którego tata zmarł, byłyśmy umówione na ostatnie spotkanie. I też byłam umówiona właśnie z Tomkiem, który tutaj z nami jest w studiu, żeby zrobił mi takie zdjęcie jeszcze w ciąży. Bardzo chciałam takie jedno konkretne zdjęcie. No i tata zmartł w niedzielę i tak naprawdę miałam takie poczucie, że z jednej strony nie chcę tego wszystkiego odwoływać, a z drugiej strony... Nie wiem, czy damy radę. A
0: z drugiej bo... strony pamiętam, że chciałaś odwołać poród. Trochę tak. To był ten etap, kiedy... Trochę nie cię chciałam rodzić. U- przeciągało cię tak, że już nie miałaś siły, nie? To...
1: Tak, znaczy to nie był, to był brak siły takiej psychicznej i brak siły też na to, żeby przez resztę życia mojego dziecka y, ta data urodzin była tak bardzo blisko takiej trudnej dla mnie daty. Te dwa tygodnie wydają mi się już takim ok y, dystansem, ale mówię, bardzo, bardzo się bałam, że to będzie, nie mam kilka dni później, i że właśnie z tego całego stresu po prostu zacznę rodzić. Teraz wiem, że najprawdopodobniej to mnie bardzo blokowało i dopiero jak uzyskałam trochę takiego wewnętrznego spokoju, to to ten poród poszedł.
0: To też jest częste, że jak zamykamy jakiś etap, bez względu na to, czy to są aż tak trudne sytuacje czy trochę łatwiejsze, to po tym zamknięciu jakichś tam historii, które powodują, że cały czas musimy być w ruchu, cały czas musimy się skupiać na czymś innym niż ja i moje dziecko, to bardzo szybko się porody zaczynają. Niedaleko szukając, ja w trzeciej ciąży sprzedałam dom i zaczęłam rodzić dzień później, czy dwa. Jakby, I to też było tak, że po ostatniej wizycie u notariusza, jak już było przybite, dwa dni chyba później zaczęłam no, to rodzić.
1: chyba tego samego dnia zaczęłaś rodzić, <głos> Tak chyba był piątek i chyba... Może. Albo tam muszę, czwartek. Piątek rano.
0: Dosyć szybko to poszło. Tak, też to, to pamiętam, bo tak, że mówiłaś,
1: że nie możesz, musisz pójść do notariusza. Że muszę dociągnąć tak, do
0: notariusza tak. i później już niech się dzieje, co chce. I poszłam do tego notariusza. Tak było. I chwilę później porodowałam <laughs> po na no. Tak. No. no dobra, ale odblokowało Cię pewnie trochę to, że zamknęłaś trudny moment. Złapałaś trochę spokoju, co też powiedzmy spokoju pewnie w tamtej sytuacji, bo to...
1: Tak, by to, to był początek żałoby, więc... Ale takie... Mm, tak, no zyskałam już trochę spokoju, też bardzo się wtedy skupiałam na, na relaksacjach, na słuchaniu właśnie tego, tych, tych tekstów, y, y, które mają mi pomóc urodzić spokojnie i w zgodzie ze, ze swoim ciałem. Byłam też właśnie w kontakcie z Kasią, z Tobą, no starałam się właśnie tak podpierać osobami, które, które są mi w stanie jakoś tam pomóc sobie z tym wszystkim poradzić. Pamiętam, że trudnym momentem dla mnie było, jak właśnie Kasia pytała się mnie, czy, czy po porodzie chciała, myślałam, czy, czy chcę być w jedynce, czy czy wolę być na sali z kimś. Nie wiedziałam, czy wolę być sama z jakby ze swoją głową i, i z tym noworodkiem, czy, czy wolę, żeby jednak ktoś mnie rozpraszał swoją paplaniną, która jest czasami ciężka do, do przeżycia, jak się jest z kimś obcym na sali, ale w tym przypadku mogłaby ratować głowę. Finalnie zdecydowałam się na jedynkę i nawet nie było tak źle. E, i, I też mi to sporo dało takiego wypoczynku matkowego, bo nie zapominajmy, że miałam wtedy też półtora roczniaka w domu
0: i było ciężko. Tak, półtora rocznia w domu nie ułatwia takich rzeczy. No dobra, czyli poszłaś do jedynki, ale zanim poszłaś do jedynki, to urodziłaś. I tak. to, że urodziłaś jest klu. Tak, to, to jest to, o co nam chodzi. Bo to się właśnie. spotkałyśmy. I ja pamiętam, że ci strasznie zazdrościłam tego porodu. Tak, bardzo się zazdrościłam tego, że urodziłaś w szpitalu, ale rodząc w tym szpitalu urodziłaś w zasadzie jak w domu. To było moim niespełnionym marzeniem, przynajmniej do tej pory, Leszek, jeśli słuchasz, do tej pory moim niespełnionym marzeniem jest poród domowy, który który uważam za absolutną rewelację i mi się strasznie podobają porody domowe i to, co się w nich dzieje. No ale za każdym razem u mnie działo się coś takiego, że ostatecznie rodziłam w szpitalu i twój poród szpitalny był takim miksem, jeżeli chodzi o szpital i dom, który jest w zasadzie miksem idealnym dla mnie. Tak. Tak, to był fajny miks i przyznam się szczerze, że ja w ogóle też
1: rozważałam poród domowy w drugiej ciąży, ale ze względu na to, jak ten pierwszy poród wyglądał, ja trochę wątpiłam w to, czy ja na pewno dam radę urodzić tak w pełni naturalnie. Starałam się w to wierzyć, jak najbardziej, ale miałam gdzieś tam z tyłu głowy, że w razie czego Potrzebuję móc dostać to znieczulenie, bo jeżeli okaże się, że skurcze naturalne są tak samo cholernie bolesne jak ta koszmarna sztuczna oksytocyna, to ja muszę dostać znieczulenie, bo po prostu pierwszy poród mnie trochę pod tym kątem przeterał i chciałam sobie zostawić taką furtkę, dlatego zdecydowałam się na szpital, czego nie żałuję, ale kto wie, może kiedyś poród domowy.
0: Ja tutaj tylko wtrącę a propos tej oksytocyny, bo to jest fakt, o którym jakby mówią dziewczyny, które mają porównania, że, w tym ja się podpisuję rękami i nogami, <śmiech> że skurcze naturalne były dużo mniej niż skurcze wywoływane przez sztuczną oksytocynę, ale warto mieć na, z tyłu głowy to, że ta oksytocyna czasami jest nam potrzebna, żeby urodzić koniec, kropka, bo blokowanie tak położnej z przyjściem z oksytocyną w nieskończoność doprowadza do niechcianej cesarki. Bardzo często. I jakby są dziewczyny, które już się nasłuchały o tym, że sztuczna oksytocyna jest niefajna, już mają z tyłu głowy, że będzie bolało bardziej, nie zgadzają się na tę sztuczną oksytocynę i ostatecznie kończy się to absolutną blokadą porodu. To też jakby warto wrzucić, bo jeżeli macie wybór pod kątem tego, czy rodzić na swoich skurczach, czy na skurczach wspomaganych to pewnie, że fajnie jest rodzić na skurczach swoich, ale czasami trzeba pozwolić po prostu położnej działać. Koniec. Mhm. Tak, tutaj jak najbardziej się
2: zgadzam. Kasa. Kasia. Ja, tak, no ja też się zgadzam. <grym> Kasia, jako położna, macie się ja słuchać wszystko, po, ja położnej. Ja tak. Nie, tak. No, naprawdę, trzeba słuchać położnej w trakcie porodu ja to powtarzam wszystkim pacjentkom, że ona też badając czasami, tak? No, znaczy czasami no, co jakiś czas bada was i, i wie po prostu, jak nawet nie, nie sama szyjka pracuje, tylko jak dzidziu się układa. I ona wie, co będzie, że tak powiem, dalej. I Nie dość, że może zaproponować czy jakiś pomoc, tak, medykalizacja, oksytocynę, czy jakieś leki, ale też czasami zaproponować jakąś pozycję, chociażby która, czy jakieś działanie wasze, niefarmakologiczne, która może tutaj poród ułatwić czy przyspieszyć, czy nawet e, doprowadzić do tego, żeby on był, tak? Bo, bo my wiemy, czy dziecko układa się w prawidłowy sposób, czy nie. I, i czasami z samą pozycją potrafimy to, e, to po prostu zmienić, więc tak trzeba, trzeba się słuchać położnej. Tak, ale to, to, jest, to, to jest było to. w moim planie
1: porodu, szczerze mówiąc. Czy będzie słuchać się, się położnej. Że ja, ja generalnie no, no. jestem ugodowa i ja się będę słuchać, tylko ja chcę, żeby ktoś mi to wytłumaczył, jakby co, co się będzie działo i dlaczego tak, a nie inaczej. I tak? to jest
0: to, co mi uratowało moim zdaniem, mój pierwszy poród, dlaczego on się skończył naturalnie, a nie kleszczowo, czy przez wakum, bo tam było przez chwilę myślenie już o tym. I po pierwsze, bardzo mi pomógł mąż, który gdzieś tam mnie podtrzymywał, jak już mnie zdążył wkurzyć na początku, to na końcu jednak się przydał. I to bardzo. Natomiast położna, która jakby widziała... To, że dziecko mi się źle zrotowało w kolejnym obrocie, samym namawianiem mnie na pozycję wertykalne ja w ogóle nie chciałam. Jakby ja byłam tak zmęczona, że powiedziałam, że nie wstanę. W ogóle nie ma takiej opcji. I gdybym nie wstała, to bym nie urodziła naturalnie. Nie byłoby szans na żuczka urodzić moje wielkogłowe dziecko, które się źle ustawiło do porodu. I dopiero w momencie, w którym e, miałam realną wizję tego, że te kleszcze, stwierdziłam, dobra, może jednak posłucham tej położnej po <śmiech>
1: <stronie>. <śmiech> to, Nie groźba,
0: nie groźba. Ale daję to, że ona naprawdę była cudowna, bo próbowała wnieść te kleszcze tak, żeby nie było tego widać. Serio. Robiła to bardzo dyskretnie. No ale, że ja jestem trochę kontrol freakiem, no to gdzieś tam to zobaczyłam. I wtedy Leszek, który też ogarnia tematy porodowe, bo sam położnictwo kończył, więc jakby coś tam kuma z tego tematu delikatnie mnie też wkręcił w to, żebym spróbowała wstać, no i jak wstałam, to poszło. Ale gdyby nie położna i gdyby nie to, że się posłuchałam położnej po prostu w którymś momencie, no to mogłoby być różnie pewnie. No dobra, czyli słuchanie położnej pomaga, ale wracamy do tego, że bardzo nie chciała sztucznej oksytocyny, tylko nie byłaś pewna, czy ci się bez tego uda i bez znieczulenia, więc wybrałaś szpital. Tak, Tak. No i dawaj brałam szpital Madalińskiego, w
1: którym Kasia pracowała. Eee, i, no i czekałam na poród, tak naprawdę. Czekałam, aż się zacznie. Eee, już jakby wiedziałam, jak się poród zaczyna. Że, że może mogło mi odejść wody na przykład. E- jak wiersze. E- albo, że to, to się, się... Zza- zdarza ż- rzadziej. Tak, i to mi mówiłaś przed pierwszym
0: porodem. I później właśnie... No. <laughs> tak. Też to czytałam przed pierwszym porodem. Tak I... chlustnęły naraz w kuchni. <laughs> w kuchni. E- tak...
1: E- tak. Więc wiedziałam jakby potencjalnie jakie mogą być symptomy, no i tak sobie czekałam, minął termin, znaczy minął, w, w dniu terminu porodu się umówiłyśmy, miałaś mnie zbadać e, i, i Kasia też właśnie przyjechała do mnie do domu, e, jeszcze ostatnie szlify, jakieś tam dokumenty, pakowanie i tak dalej, plus jakby badanie, e, badanie ginekologiczne e, i zalecenia Proszę. Ołożnej, tak, tak Proszę zalecenia się sobie położnej. Pomo- położnej.
2: Jakie, o, były. jakie były? Jakie Ojej, no to ale wiesz, nie ma, nie ma, że tak powiem, jednego gotowego przepisu na poród. No możesz powiedzieć, w każdy, co mi zalecałaś? Tobie zalecałam. Tobie zalecałam przede wszystkim randkę z mężem, olejeczki różne zapachowe przede wszystkim. przy czym randkę zakończoną
0: pozytywnym finałem tej randki? Seks pomaga.
2: Tak tak, 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 dokładnie. Tylko musi być finał w pochwie, tak? To też jest ważne. <śmiech> tak, to też tak, bo, bo
0: prostaglandyny.
2: Tak, ale no, czasami no, w różny sposób tak się, się kończy i ważne jest to, żeby jednak w pochwie się zakończył, bo po prostu w spermie są prostaglandyny te same, które znajdują się w płynie owodniowym i one mogą wywołać skurcze, tak? Nawet my podajemy czasami taki lek zawierający prostaglandyny, żeby właśnie ze skurcze wywołać, żeby szyjka się otworzyła w preindukcji porodu, więc tutaj jak najbardziej naturalna metoda. Dodatkowo to, co ja ostatnio uwielbiam, to jest, to jest moje odkrycie, stymulację laktatorem, tak? bo przy stymulacji piersi po prostu wezwala się naturalną oksytocynę, więc taką sesję z laktatorem też tutaj, tutaj była zalecona. To może jednak kiedyś którym się przyda. Tak. E, to znaczy no, musi być też jakikolwiek skurcz, tak? e, czy jakiś przepowiadający, czy coś, żeby po prostu go wzmocnić, tak? tą oksytocję naturalną, no bo jeśli sobie będziemy tym laktatorem e, pracować bez żadnych skurczów, no to też on jakby z kosmosu nie, nie wywoła tak? tego porodu. Więc tutaj jak najbardziej ws- wspomaganie się laktatorem, e, olejki eteryczne, czyli e, głównie tutaj szałwie i goździki, to jest to, na czym ja pracuję. No i relaksacja oczywiście, jakieś tutaj na odprężenie też, że tak powiem głowy jakaś komedia, czy czy co tam, jaki jaki gatunek filmów akurat lubi rodząca, tak, po prostu coś przyjemnego, coś co lubimy. A
0: osławione chodzenie po schodach?
2: też można, tylko tutaj właśnie zazwyczaj jest, to jest błąd wszystkich pierwiastek, że one zanim w ogóle jakikolwiek skurcz wystąpi, to one pochodzą po schodach, pomyją wszystkie okna i jak już zaczną się te skurcze prawdziwe, porodowe, które dają w kość, to one już nie, nie mają siły, żeby coś żeby wtedy pracować robić. pracować na skurczu. Tak, okay. Żeby pracować na skurczu, więc ja raczej te te, te takie pierwsze nieporodowe tylko takie przepowiadające czy, czy przy, przygotowujące tak do porodu to raczej, raczej relaks ewentualnie no jakieś delikatne ćwiczenia tak czy na piłeczce czy czy coś takiego tak
1: no i jeszcze osławiony koktajl położny
2: A, Ostatnia tak. Deska no racenku. właśnie, co z tym koktajlem położnych? Bo o, tu się ściera bardzo
0: dużo różnych, <śmiech> e, różnych, różnych frakcji. I są e, dziewczyny, które mówią, że piły koktajl położny są położne, które mówią, żeby absolutnie tego nie pić. Są położne, które to zalecają. Jakby, jak to jest z koktajlem i na ile na własną rękę, a na ile pod nadzorem położnej?
2: Znaczy myślę, że pod nadzorem położnej raczej, tak? Bo e, koktajl jest tak samo jak każda inna metoda, która ma wywołać jeśli organizm nie jest gotowy jeśli dziecko nie jest gotowe to choćbyśmy wypiły całą butelkę tej rycyny tak to porodu nie wywołamy tylko się posramy no to jest tak na tej samej zasadzie działa mniej więcej co lewatywa po prostu skurcze skurcze jelita drażnią macice i i wtedy wzmacniają się te skurcze macicy i na na tym cała cała ta rzecz polega więc jeśli ich nie ma no to nie mamy jak ich wzmocnić
1: okej tak Takie były zalecenia, takie wszystko zrobiłam i no i poszłam spać i obudziłam się o trzeciej w nocy na ciążowe siku. (gry) No i poczułam, że faktycznie jakiś pierwszy skurcz, coś tam, coś tam taki mocniejszy jakby i chciałam się jeszcze położyć do, do łóżka i poczułam drugi skurcz. I tak sobie pomyślałam, że w sumie to są tak dość niedalekim odstępie czasu, no i że właściwie to może, może jednak wstanę, jeżeli to ma być poród i coś się poruszam. Włączyłam sobie relaksację i, i zaczęłam chodzić, bo też nie chciałam budzić tatka, mojego syna, swoim jakimś, nie wiem, wierceniem się w tym łóżku czy coś, no bo jednak trzecia w nocy to nie jest ten moment, kiedy chcę się półtora roczniaka budzić. Eee, poszłam do drugiego pokoju i zaczęłam sobie tam ruszać biodrami, trochę tam tańczyć to za dużo powiedziane, ale jakieś tam robić rzeczy, po czym bardzo szybko stwierdziłam, że hmm, właściwie to, to jest bezproduktywne zupełnie i ja muszę porobić coś takiego wiecie, no mam jeszcze list, masa rzeczy do zrobienia przed tym porodem, więc e, zaczęłam zmywać, zaczęłam e, przegrywać zdjęcia z telefonu, bo mi się już kończyła pamięć, a muszę mieć miejsce na zdjęcia bąbelka no nowego, tak. przecież jakby będę robić na potęgę więc przygrywałam fotki, pranie chyba rozwieszałam, czy coś tam robiłam. Tak,
0: Co odróżnia um, kobietę wypoczynek. w drugim porodzie od kobiety w pierwszym porodzie. W pierwszym jadę do szpitala, a w tak, drugim tak. ogarniam hałupę. Moją trzydniową bo nieobecność. Bo moja mama miała
1: przyjechać, nie mogła mi zostawić no takiego zawalonego zlewu. No mama Jesus. stary zostaje
0: tam z tam dzieckiem. Ja zrobiłam zapasy płynu do prania na trzy lata, bo wyjeżdżałam na trzy dni z domu. Tak, no i to też y,
1: było tak, że ja miałam świadomość, że Kasia y, tego dnia ma dyżur dzienny, więc to też było super, że Kasia mi wysłała swój grafik, i jakby wiedziałam, kiedy, kiedy dyżuruje. E, więc wiedziałam, że jeszcze jej teraz dam pospać, niech się wyśpi przed tym dyżurem, i jak już wstanie tak gdzieś koło tej piąta, szósta, żeby się szykować do pracy, to ja do niej od razu napiszę. E, no i faktycznie, tak jak już chyba nie spałaś, już wtedy no już. napisałam do ciebie, że no nie wiem, ale to chyba jednak już poród. I że co ja mam robić? Czy ja mam już teraz dzwonić do mamy i ją budzić? Czy jeszcze trochę poczekać? Już jakby też byłam na etapie liczenia sobie skurczy w aplikacji. Swoją drogą bardzo polecam aplikację do liczenia skurczy. I, i wiedziałam, że one są takie już co, co 3 minuty, 4, dość regularne, dłuższe. Jeszcze sobie z nimi na, na luzie radziłam bez jakiegoś tam większego wysiłku swojego. No ale wiedziałam, że to raczej już się nie wyhamuje, Kasia jeszcze poleciła mi wejść do wanny, zrobić sobie ciepły kąpiel, znaczy tam prysznic, ja wybrałam obcy kąpiel. No i w tej wannie już tak poczułam, że no, no się nie wyhamuje. Raczej, raczej idziemy w tą stronę, że już, już powoli zaczyna mi przeszkadzać ten poród, co jakby ucieszyło mnie, ale też zaczęłam w głowie kalkulować, że tak, że tu trzeba bardziej naobudzić, on jeszcze musi iść z psami, moja mama musi przejechać całą Warszawę, jeszcze tego tatka trzeba, nie wiem, nakarmić, coś zrobić, więc jakby zegarek w głowie się uruchomił i, i zaczęłam rozkminiać, ile czasu jeszcze dam radę sobie sama radzić z tym porodem, a kiedy trzeba faktycznie ruszać już do szpitala. I chyba jakoś tak koło siódmej, czy za 15,7 Marcin i Tadek się sami z siebie obudzili, ja też wtedy już stwierdziłam, że no nie, już dzwonię po mamę, bo już muszę się transportować do tego szpitala niedługo. No i mama zaczęła się ogarniać, przyjechała do nas chyba za piętnaście ósmej Coś takiego? Nie wiem. Przyjmijmy, uh-huh. że to było tak już. Jakby to był ten etap porodu, że ja już trochę nie kontaktowałam, jaki mamy czas. Eee, wiem, że bardzo szybko się już zbieraliśmy wtedy z domu, bo ja już tak... Eee, ciężko mi było myśleć o pójściu do samochodu jechaniu samochodem okay, i tak Czyli dalej. do
0: szpitala wchodziłaś tak, że położne wiedziały, że nie ściemniasz. A tak,
1: a tak, zapytały <śmiech> się mnie, co mnie sprowadza. <śmiech> Wysapałam rodzę. <śmiech> A co się dzieje? <laughs> okay. e, tak, um, tak, w ogóle jeszcze, jeszcze w mieszkaniu miałam w pamięci taki jeden obrazek, e, że chciałam uklęknąć i oprzeć się na krześle, bo już tak mnie zginęło. Marcin był wtedy na spacerze z psami, a mojej mamy jeszcze nie było i mój Tadzik, który, no, tak będzie ogarniał, coś dzieje za bardzo, usiadł mi na tych łydkach, które się zamknął tam, ja tu sapię na tym skurczu, a ten siedzi, mama! Tak. Tak, tak. tak, no, do szpitala już żeśmy się, znaczy tak, jechaliśmy samochodem, na szczęście nie było korków, bo to 1 listopada i tak. Bardzo ciężka to była podróż. W ogóle dzięki Kasia za sak, którego mi pożyczyła ale w samochodzie też się okazało, że ten, który miałam podklejony e, zaczął mnie w aucie, jak się oparłam plecami, to zaczął mnie kopać prądem, więc musiałam go wyłączyć e, i ze względu też na fotelik e, tatka, który mieliśmy, nie mogłam sobie wysunąć siedzenia, więc nie mogłam przybrać jakiejkolwiek wygodnej pozycji i pamiętam, że na skurczach otwierałam sobie okno, żeby móc wystawić głowę tak przez okno, żeby mnie jakoś tak móc się troszeczkę rozprostować bardziej i e, Cinek w ogóle nie mógł zrozumieć na początku, co ja robię, a ja już byłam na tym etapie porodu, że już nie chciałam do niego nic mówić więc tylko pomiędzy skurczami coś mu sapnęłam żeby się nie pytał bo ja tu sobie próbuję poradzić. Co się durno... nazywasz? No tak, i, i to kryzys 7 centymetra miałam chyba właśnie w, w samochodzie jakoś. Um, na szczęście dojechaliśmy A szybko. jak u Ciebie
0: kryzys 7 centymetra przebiega? Bo to mnie jest tak jak u ciebie. No Znaczy nie, u
1: mnie nie u mnie, nie było, tak jak u mnie Nie, nie miałam nigdy tego uh, etapu, że umrę, że nie urodzę. Znaczy miałam ten etap um, jakby przy trzecim centymetrze w przy pierwszym porodzie. To, to był mój kryzys 7 centymetra centymetra i wtedy też poprosiłam o znieczulenie. Natomiast przy drugim porodzie zupełnie nie nie miałam takiego, że umrę. Dotarłam do szpitala. W drzwiach szpitala myślałam, że doszły mi wody. Później się okazało, że miałam żylaka jakiegoś, który mi pękł i, i zaczęła się ze mnie lać krew ale jakby wchodziłam do szpitala z myślą, że właśnie poszły mi wody. No i właściwie jak zostałam zbana, zbadana na izbie przyjęć, to położna była taka troszeczkę przestraszona, jak zobaczyła co się dzieje. I, i kazała mi się tylko majtki założyć na wózek i jedziemy. I to chyba była ta któraś fala covid Chyba po trzeciej, czy jakoś mm-hmm. tak? I pamiętam, że Marcin musiał czekać przed szpitalem I ten ochroniarz mu tam kazał stać i powiedział, że żona po pana przyjdzie. I mu to mówił, że żona po niego przyjdzie.
0: Tak, tak, Żona na każdym tak. cm będzie biegnie, biegnie. Tak, krwią. <laughs> Już lecę. Więc e,
1: tylko w tych majtach zostałam przewieziona e, na, na porodówkę, gdzie Kasia już tam czekała właśnie z wanną pełną wody na mnie.
2: No a tą wannę napełnić to jest
1: z godziny. No właśnie, to lepiej Bo nie... jest duże.
0: I wtedy wchodzę ja, a Kasia mówi,
1: nie, nie, siadaj.
0: <laughs> Wiesz, te wanny to sobie
1: teraz odpuściłem. Ja byłam z tym pogodzona, wiedziałam, że, że, że to że jakby. Nie był też element niezbędny, tak? E, w każdym razie, no, usiadłam i, i takie formalności w stylu założenia Wenflonu, te wszystkie zgody. To też był taki etap, że w ogóle było mi wszystko jedno. Ja mogłam im podpisać, że im przepisuję swoje nerki i, i wszystko. Wtedy jeszcze domu nie mieliśmy wszystko. Mogliście mi skorzystać? Tak, kredyty pobrać na mnie. Ja po prostu podpisałam papiery jakieś tam. Eee, I wtedy właściwie za moment się okazało, że mamy pełne rozwarcie.
0: Mhm. Chyba. Okay, ja jeszcze się cofnę na chwilę do tej wanny, twojej wymarzonej, mhm. która w końcu nie pykła, bo m, my wszystkie jakby wiemy, dlaczego ona nie pykła, ale jakby to, że ten y, żylak pękł w związku z czym. Ania wjechała, krew się leje jakby i teraz tu pada decyzja o tym, że nie wanna, bo? No bo
2: za duże krwawienie, tak? i czy nie, to... nie wiadomo skąd w tym o, momencie właśnie. jeszcze ono było. Tak. Także, to... także nie dało rady po prostu. No też wtedy to mnie... wanny, wanny też jest ciężko ocenić, nawet nawet jeśli jest to krwawienie, to ciężko ocenić, bo no, jednak woda mm, jest dobrym nośnikiem i tą krew łatwo rozpuszcza, tak? Więc woda, woda szybko robi się czerwona.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę nie wiemy, ile leci, ile, nie tak, wiemy skąd leci, leci, czy to jest łożysko, czy to jest żelak, mm-hmm. czy to jest cokolwiek innego, co się mogło wydarzyć. Więc jest to jedna z tych okoliczności, które rujnują nasz plan porodowy. I tu się mogło wydarzyć znowu dwie rzeczy. Albo możemy się zaciąć, bo nasz plan porodu był inny i jest foch i mam w dupie takie rodzenie i ja się nie zgadzam i personel mi niszczy życie. Albo możemy Albo mieć populace, otwartą głowę populace. na zmianę i zrobić to, co Ania, czyli stwierdzić, no
2: ooo, oh, fuck it, przeżyję. Myślę, że ani już było wszystko jedno.
0: Tak,
1: o, też to był ta ten moment, że było mi trochę wszystko jedno. Eee, plus ja też jakby nigdy się tak nie zapierałam, że ona musi być. Chciałam spróbować, ale nie, nie był to element jakby konieczny. Eee, plus ciężko być wkurzonym, jak się rodzi z takimi fajnymi położnymi, bo, bo Kasia akurat dużo dużyrowała z Klaudią i Nes trochę się czułam jak na
0: takim dziwnym spotkaniu z koleżankami. I <grym> ja widziałam zdjęcia z tego tymi. porodu, tam były świeczki, tak, które Kasia w chyba położne zadbała. przygotowały. Tak, tak, tam były świeczki. Nie wiem, czy miałaś jakieś e, olejki w sali. Olejki
1: miałam, ale Kasia też miała chyba swoje. Ja mam swoje, swoje w
2: pracy no, olejki. Proszę, czyli
0: tak. olejki, świeczki, muzyka. Nie wiem, była, była muzyka.
2: Była, muzyka? bo tak. W każdej sali była. mamy wieżę, ja więc nie my modę załączam
1: Jakby ja wiem, że ja nie szykowałam swojej playlisty, ale nie wykluczam, że była muzyka, tylko wiecie, ja już miałam trochę klapki na oczach, Jakieś uszach, tam stacje i... mamy
2: poustawiane, w każdej sali inną, wiecie, w jednej tam Chili Z, w drugiej <grym> w <grym> Przecież złote przyboje i coś tam się jedzie. A to też jest
0: <grym> ciekawe, bo ja na przykład sobie zrobiłam swoją playlistę na poród i jak zaczęłam rodzić i weszłam i sobie włączyłam, to myślałam, że roztrzaskam telefon, tak mnie wkurzała i w końcu przeszłam na jakieś takie randomowe kawałki. Podobno bo... trzeba
1: sobie kilka różnych zrobić. Miałam. Mhm. Ja statkiem e, z... Kazałam Marcinowi wpisać na Spotify'u playlista porodowa.
0: I, I faktycznie tak wychodzą z błękitnego błędało. porodu chyba za dwie wtedy. w Nie sensie wiem, z tej czy tej grupy błękitny poród. Ale może.
2: Och. No, Chyba by, nie był. wiem,
0: 2017-2016 jakoś była zakładana ta e, no to grupa, tak, nie? To już było. A może wcześniej nawet, nie wiem. Z... Nie wiem, co on puścił. Coś puścił. Coś puścił. puścił. Mu wpisać, okay. Muzykę z windy poproszę, teraz.
1: O nie, nie, nie. Z windy nie. No tak, ale, ale właśnie też to była tak bardzo fajna atmosfera, dużo śmiechu. Wbrew pozorom dziewczyny jakby widziały, że... Staram się być y, trochę zamknięta w sobie i, i jakby wyłączać bodźce, więc też mi nie przeszkadzały, ale kiedy trzeba było, to, to mogłyśmy sobie się pośmiać, pożartować. E, też dziewczyny wiedziały, że zależy mi na tym, żeby właśnie były zdjęcia z tego porodu, co w ogóle e, przy pierwszym porodzie tego nie było. a W sumie chciałam i nie miałam tych zdjęć z porodów, więc bardzo polecam zdjęcia z porodów, fajna pamiątka. Klaudia jest
2: moim fotografem. Tak, 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 zawsze. tak,
1: tak, tak. E, no i co? I właściwie jak w tym szpitalu byłam, nie wiem, 8, 10, 20, coś takiego, to 9.41 Stefan się urodził.
0: I Czyli tak. z twojej perspektywy sztos.
1: Z mojej perspektywy sztos byłam w szpitalu chwilę. E, w ogóle jakby w, na etapie rodzenia dla mnie to było jakieś 10 minut, 20, coś perspektywy rad-
0: przyjmujących poród też pewnie nie najgorzej, bo nie dojrzy szybko. Rodząca ogarnięta, zdaje się, nieawanturujący się klient. <śmiennie> Trochę, <śmiennie> troszeczkę, troszeczkę. troszeczkę. A jak współpracujący przy oddechu, jak przy partych. Wiecie, bo to są... O, widzę, było. No, <śmiennie> mamy to. No, proszę,
2: proszę. Wiesz co, nie, w ogóle to jest, to jest dziwna sytuacja, bo my żeśmy po tym porodzie chyba, Ani razu nie rozmawiało o tym porodzie. E, razem. Także to jest pierwszy raz nasz taki...
0: Ekstra lubię pierwsze jest. razy.
2: No dla mnie ten poród to trwał tak może z 10 godzin. <głos> <głos> no, ale rzeczywiście, no tutaj jest dodatkowy jakby czynnik, czynnik ryzyka, że tak powiem, bo, no bo się znamy, tak? Jesteśmy dobrymi, dobrymi znajomymi, więc jest to ciężka sytuacja zawsze, nie? Jak rodzi ktoś Ktoś znajomy, wiadomo, że no ty się chcesz zająć tą osobą, no bo myślisz, że zrobisz to najlepiej, taka trochę tutaj próżność wychodzi i tak dalej, no. <laughs> ale jest to ciężkie, no bo z drugiej strony się martwisz, tak, jakoś tam się zastanawiasz, mhm. nie, a, a co tu będzie, a co ja mam teraz zrobić, a czy dobrze zrobiłam i tak dalej, no. W rezultacie wyszło, że tak, ale po drodze tam stresu, co się się najesz, to to twoje. A
0: jak ci się współpracuje w takiej sytuacji? No bo łatwiej, trudniej i jak to było wtedy, kiedy chciałaś, żeby Ania reagowała na twoje... Bo Ania, jak rozumiem, ma takie poczucie, że współpraca przebiegła jak należy. W sensie, że reakcje twoje były... Adekwatny. To starałam się. W sensie,
1: jakby, jeżeli czegoś nie robiłam, to nie wynikało, tego, to z, to, to nie wynikało z, z mojej złej woli, czy z tego, że uważam, że mówią coś głupiego, tylko na przykład ja wiem, że mam też problem na przykład z oddechem na partych. Ja mhm. po prostu wtedy już jestem taka dość um, spięta. spięta, tak. I dziewczyny, jakby pamiętam to, że mi tam krzyczały, że oddychaj, oddychaj, musisz oddychać teraz głęboko, spokojnie. I ja się starałam. Ale wiem, że była to jakaś karykatura spokojnego oddechu i takie bardziej <głos> <głos> łapanie powietrza ryby wyrzuconej na przód.
0: Okej, okay, i ta sytuacja z punktu widzenia położnej jest sytuacją, która, w której co się dzieje w twojej głowie? W sensie ty masz, no bo chcesz docisnąć poród do końca i widzisz, że brakuje nam tam czegoś, nie?
2: Ja, znaczy myślę, że nie brakowało aż, aż e, standardowe, że tak powiem, zachowanie każdej rodzącej. tak? E, m, nasza codzienność, no tyle, że okraszona no, tutaj tą e, jednak troszeczkę dozą e, stresu, ze względu na to, że po prostu ty znajomy, tak. Ale tak, to myślę, że jakby tutaj nie, nie odstępowało, nie odstępowało z zachowaniem, Ania, nie odstępowało od, od no nie,
0: no, innych jakby, rodzących. Nie, no wiadomo, że nie. Natomiast to samo, to czy rodzące. Mm... W momencie, w którym słyszał, oddychaj, przypomnij sobie, jak, jak należy oddychać i tak dalej, i my wchodzimy w te hiperwentylację zamiast oddychać spokojnie. Żeby... <grym 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 I to jest. I to jest. W sensie no, okej, okay, no, mniej wie... te, co już rodziły, to wiedzą, z czym się czasami wiąże problem oddechu w fazie partej. No, ale te, co nie rodziły, może mamy, jakby może jest szansa, żeby. jakby z Twojego punktu widzenia, jak to już mamy i Anię, i Ciebie, która która przyjmowała ten poród, może mamy szansę znaleźć złoty środek, w sensie co można w tym momencie można było zrobić, żeby z jednej strony ułatwić to rodzącej i wejście w ten oddech, a z drugiej strony żeby położna miała poczucie, że to nie trwa wieki, złapanie tego oddechu i w związku z tym parcie, nie?
2: To tutaj każda, myślę, położna ma jakiś swój swój sposób. Każda, Każda ma jakiś swój tam smaczek. I nie będzie zdradzała, co nie. to jest za no, smarżek. No, nie, no, nie, no jedne, jedne rzeczywiście, żeby dmuchać świeczki, tak? Czyli to takie fu, fu, fu. Ehm, Albo jak stara lokomotywa tak dychać, to też jest no, tak Stara lokomotywa jest, jest, jest dobra. Albo u, u, po prostu... E, żeby, to tak, pły, tak. żeby to nie był taki krzyk, wiecie, przerażenia, że gdzieś tam... A, i takie, że wszystko ucieka do góry, tylko jednak to takie, uuu, to balne, Żeby dorzucić
0: przeponę i żeby tak. Tak. przeponą pomóc Dokładnie. macicy wyprzed dziecko, tak? Czyli ciśniemy w cały oddech w Ale dół. tutaj
2: też wychodzi właśnie to przygotowanie, tak? I edukacja cała, bo dużo łatwiej będzie złapać ten oddech kobietom, które po prostu ćwiczyły. Ćwiczyły oddech w ciąży i, I wiedzą po prostu mniej więcej, tak? Jak to zrobić? Wtedy mi jako położone jest łatwiej pokierować już tym oddechem, tak? I naprowadzić ją na te właściwe tory, a nie teraz tłumaczyć wszystko od początku, co i jak.
0: A jak tobie było w oddechu, kiedy rodziłaś swojego
2: syna? Rodziłaś hmm. syna już
0: po studiach, już wtedy, kiedy. Tak, przyszedł? ja już okay.
2: pracowałam i rodziłam, jak. No, tam niedługo pracowałam, tak, bo rok a, i zaszłam w ciążę a, i wtedy rodziłam. No, coś tam wiedziałam, tak? <śmiech> I <śmiech> coś jak nie, coś, z coś nie coś potrafię. <śmiech> Trafię.
0: I jak ci było w twoim porodzie? W sensie... Jakie masz poczucie związane z tym porodem? Czy to jest tak, że jako położna miałaś w ogóle game changer, weszłaś i pek. Raz, dwa i po porodzie? Czy jednak to kompletnie nie wpłynęło... Znaczy kompletnie. To, to nie jest tak, że masz dużo łatwiej w takich sytuacjach. No
2: troszeczkę łatwiej masz, tak, ale masz znowu czynnik ryzyka, to, że jesteś po prostu zawodem medy- medycznym i, I widzisz te jest... wszystkie
0: straszne nie, rzeczy. Nie,
2: nie. W sensie takim, że to zawsze jakieś, zawsze coś się wykrzaczy, o, że tak powiem, okay. po drodze. No, no mój poród, no każdy poród jest inny, tak, więc jakby tutaj nie można poru- porównać go do innych, no bo przede wszystkim dla mnie był fajny, no bo był mój, nie, więc no to mój poród, mój dzidziuś, więc happy ale no, ja nie, nie miałam takiego porodu, wiesz, że przyszłam i urodziłam i tak dalej, bo miałam poród indukowany, tak? Z różnych względów medycznych też, też tutaj może trochę była właśnie moja głowa zamknięta, ja w ogóle miałam plany e, wybitne, tak? Rodzić w domu i tak dalej, i tak dalej, które, że tak powiem, w połowie ciąży umarły i ja wtedy cały ten poród wyparłam, tak? Jakby stwierdziłam, no okay. jak już w domu, to ja w ogóle nie rodzę, bym <laughs> okay. to, tak? E, więc rzeczywiście musiałam mieć indukcję, E, oczywiście też grożono mi e, ze strony personelu, ja też to, to co Ania mówiła wcześniej, tak, że e, czy ja chcę mieć zdrowe dziecko. tak? Co też czy... chyba warto
1: nadmienić,
0: rodziłyśmy w tym samym szpitalu pierwsze dzieci. Tak, tak. tak I sensie. to jest w ogóle, ja mam takie poczucie trochę, że to jest bardzo nadużywany motyw tego straszenia niepotrzebnego straszenia, bo mhm. jak ja słyszę od dziewczyn, że one idą w 39 tygodniu do szpitala na KTG i słyszą, że one teraz mają się poddać, jutro mają przyjść na indukcję, bo ona zagraża swojemu dziecku, bez zaburzenia przepływów, bez objawów jakiegoś, nie wiem, starzenia się łożyska czy coś tam się nic medycznie nie dzieje. Termin porodu ma między 38 a 42 tygodnia, a dziewczyny w 39 słyszą, że albo indukcja teraz, albo po prostu... Świat się skończy, nie? Dziecko na pewno będzie dziecko po prostu... Tak, wybieraj trumienkę, bo, bo ośmielasz się podjąć jedną decyzję i ja mam poczucie, że to nie jest spoko. W sensie, że to nie do końca tak jest, że te wszystkie porody się muszą kończyć przed 40 tygodniem, bo inaczej to nie wiem. No co się wydarzy takiego strasznego, znaczy, jak akurat to u mnie
2: były trochę medyczne wskazania może. To <laughs> trochę może. Trochę. trochę. Znaczy, no było to hamskie, ze względu na to, że no jestem położną, więc jednak coś tam, coś, właśnie coś niecoś potrafię, coś niecoś wiem na ten temat. bo to była moja decyzja, tak, z którą nie mógł wtedy lekarz się pogodzić. No ale ja się jakby się z nią pogodziłam, urodziłam siłami drogami natury 11 dni po terminie czyli jeszcze
0: w zasadzie w terminie dopuszczalnym jeszcze w zasadzie w terminie
2: dopuszczalnym tak, ale no już z perspektywy, że tak powiem medycznej to już dużo po i i w ogóle tragedia ale no jakoś jeszcze do tej pory nie zabiłam swojego dziecka ma się całkiem dobrze (głos) (głos) i no Myślę, że trochę bym zmieniła na pewno w swoim porodzie kilka rzeczy, ale, ale no, był fajny, no bo był mój, tak? I to jest jakby tutaj przewaga nad innymi. O, o, A wyszło z taka... niego z
0: poczuciem mocy?
2: E... Czy wyszło z
0: takim poczuciem, że to nie był ten domowy, to było... Zupełnie no to nie trochę, to. Trochę takie żało. Tak,
2: trochę, trochę było takie, mech, że to jednak. E, ale no byłam, byłam dumna z siebie, że się udało, tak przede wszystkim. Że droga mi na tyle e, Szczególnie, że no było tam kilka przebojów, tak. E, no, no musiało być, właśnie ze względu na to, że jestem położona, to musiało być kilka. E, I już na, na sam koniec to, to tego nie zapomnę. To jest coś, co zawsze ja też mówię dziewczynom, że e, no tak, leżałam sobie, tak, na, na boczku. Już tam czuję, że mnie trochę popiera. No ale tam wiadomo, głowa położna, mówię, jeszcze tam nikomu nie będę mówić, bo zaraz będą mnie cisnąć, nie? Żebym, żebym parła i tak dalej. Więc tak sobie leży, tak spokojnie wypiera i przychodzi lekarz. Tak, no, mówię, że jestem, e, chce mi zaproponować cięcie cesarskie. Więc na niego patrzę i tak mówię, proszę pana, ale teraz to mnie popiera. <laughs> On stawił palcem tak rzeczywiście! <laughs> <Nie> <laughs> no i minęło jakieś tam 10-15 minut i już było,
0: już po, było po jabłkach. Po... No, tak. Okej, okay. <laughs> okay, czyli z jednej strony mamy to, że Wiedza pomaga, z drugiej nie zawsze jest kluczowa, w sensie kluczowe tak naprawdę jest i wiedza, i współpraca, i odpuszczenie. I ta głowa tak. jest, to żeby mieć taki luz w sobie, że może pójść nie po naszemu jest mega ważne, nie? No dobra, to wróćmy teraz do pytania, jak to jest tu rodzić. Fajnie? Niefajnie? Pięknie? Ciężko? Ja mam strasznie dużo myśli w związku z tym, jak to jest urodzić. Bo
1: nie ma ja jednej pom- odpowiedzi. Jest jest fajnie, jest... Czasami jest niefajnie przez chwilę, jest ciężko, właściwie cały czas jest ciężko. Ja w ogóle chciałam właśnie błysnąć taką myślą, taką metaforą i zapomniałam o tym, miałam to na początku powiedzieć. To jest w ogóle coś, co ja mówiłam swojej koleżance, która była jeszcze przed porodem, a ja już byłam po swoim pierwszym porodzie i obie kochamy chodzić po górach i powiedziałam Słuchaj, Aśka, to jest jak chodzenie po górach. Musisz sobie cały czas wizualizować, że ty idziesz teraz, jesteś w górach i wchodzisz na ten szczyt. Jest chujowo, jest ciężko, masz dosyć, masz ochotę zawrócić, ale zaraz będziesz na szczycie i jakby za tym pagórkiem może zaraz będzie szczyt, a może za kolejnym będzie szczyt i po prostu musisz włazić na górę, a potem nie żałujesz. I to właśnie jest dla mnie dla mnie poród. I ja po prostu za każdym razem jak jestem w górach wyklinam siebie i mówię, że Kiego lat w ogóle przyjechałam. Przecież ja nawet nie lubię chodzić po górach.
0: Ja w ogóle nie lubię chodzić. Ja nie lubię chodzić, ja nie lubię się
1: męczyć, a teraz włażę pod górę z plecakiem jeszcze z tym... No, no, no nie no. A potem jestem na, na szczycie i, i, i myślę sobie, że o, kurde. Warto było. Za tydzień nie no,
0: <laughs> tak. I to jest też w ogóle ciekawe, że ja mam sporo koleżanek w swoim otoczeniu, które rodzą i te porody są raz łatwiejsze, raz trudniejsze, ale ja mam takie poczucie, że ten wyrzut oksytocyny, endorfiny, adrenaliny, który się dzieje w czasie porodu, potrafi być uzależniający po prostu. Tak. Bo ty masz tak, że kończysz, mija ci te pierwsze, ta pierwsza jazda w czasie tam tych pierwszych godzin jeszcze po porodzie, gdzie po prostu to wszystko buzuje i powinno się pójść spać, ale nie masz szansy, żeby pójść spać. Bo to jest taka... Jesteś jest na takiej haj. fazie po prostu i to dziecko jest takie piękne i wszystko jest takie... Uu, uu, i, 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 I nie możesz pójść spać. I później... To się kończy, nie przychodzi Baby Blues, który jest. W moim przypadku, na przykład Baby Blues są mega hardkorowe. Ja siedzę, płaczę, bo słońce nie tak się podnosi. To jest w ogóle, <grym> <grym> i jak, jak świat mógł może wyglądać tak koszmarnie, kiedy ja mam dziecko, nie? W ogóle dramat. I po tym Baby Bluesie przychodzi ten moment, kiedy ja się i sobie myślę, kurczę, hmm, fajnie się rodziło, nie. I, <grym> i,
2: jeszcze raz. <grym>
0: I i możemy jeszcze trochę. I ja myślę, że te w ogóle matki, które mają czwórkę, piątkę, szóstkę, dzieci, trójkę. Eee, trochę jest tam z tyłu głowy. Ja na przykład teraz się zastanawiam, czy ja bym chciała jeszcze dziecko, bo chcę jeszcze dziecko, czy już mnie tak wkurzają, że ja w sumie dziecka nie chcę, ale porę to bym jeszcze chciała, nie? Tak.
1: tak. No ja mam ten, to, to poczucie, że ciąża to nie? Dziecko, no nie wiem, ale urodzić bym jeszcze mogła.
0: No właśnie. No dobra, no czyli urodzenie może być czymś dobrym. To nie jest tak, tak, że rodzenie jest tylko trudne. Rodzenie jest fajne w gruncie rzeczy. Jest trudne, ale fajne. Jest trudne, ale fajne. Robimy rzeczy, które są trudne, ale fajne. O, tak. (laughs) No i niech to będzie puenta na dzisiaj. Dzięki wielkie. jak chcecie więcej o porodach, będzie więcej. Zapraszam.